2: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム a ディ o 今回のゲストは、ダイキン工業テクノロジーイノベーションセンター先端デザイングループの大田由美さん。そしてタクラムメンバーから二人。ディレクターの尾形久人さ,さん。そしてインダストリアルデザイナーの中森大樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日ね、まあ通常だったらタクラムメンバーの会なんですけれども、そこに大金の太田さんにもご参加いただいてます。これどういうことなのかというと、えー、本当はですね、2020年、ミラノデザインウィーク、まあ、いわゆるそのミラノサローネというところに、大金工業タクラムで出展を予定していたインスタレーションがあったんですよね。で、しかしご存知の通り、あの新型コロナウイルスの流行などがあって、その展示が叶わなかったというような経緯があり、展示自体は一般公開されなかったんですけれども、まあ、今回、我々がそれをね、映像の形に残したりしたこともあって、今それが公開されてますが、この実現しなかった展示というかね、このインスタレーションについて、思う存分に、こう、悔いを残すことなく、ここで語り尽くそうというやつでございます。<笑>語りましょう。<笑>話しましょう。で、えーとまあ、そもそもダイキン工業ってどんな会社だっけとか、太田さんが普段働いているテクノロジー・ノベーション・センターってどんなとこだっけみたいなところを最初に伺ってもいいですか、太田さん
0: 。はい、えっ、ー、とですね、ダイキン工業っていうのは、えーと、皆さんご存知か分からないですけど、空気清浄機だったり、エアコンだったり、空調機器を製造・販売している会社です。今までは機器の販売を主にやってたんですけれども2017年から空気に価値を与えようということで勉強や仕事がはかどったり、えー、みんなが笑顔になるっていった空気に新しい価値を加えてそんな空気を世界中に届けたいっていう、えー、空気で答えを出す会社っていうのをスローガンに掲げている会社です
2: はいなるほどあのタクラムのオフィスなんかもねおもつん当にあるオフィス天井近くを見ると。エアコンがぶら下がってるわけですけれども、ダイキンというロゴが入ってます。で、しかも、<笑>タクラムメンバーのモーリーね。モーリーは実は、ダイキン工業出身というか、のインダシルデザイナーから、まあ、転身してタクラムということだよね。そうですね。あの、太田さんは。かつファーストネームが<笑>、あ、ダイキ。かつファーストネームがダイキ。ン大金の大金っていう。名字も N なので、海
1: 外のなんかこう名札つけたら大金 N になって、<笑>ちょっと突っ込まれたことありました。<笑>元大金の大金。まあ、お田さんもあの
3: 、
1: はい。おさ、うん
2: もの前職の先輩ということになります。<笑><笑>そういうことですね。なるほど。そうなんですよ。はい。そしたら、今回このミラノデザインウィーク用のプロジェクトを一緒にやれることになって、そういう意味で、一番最初にお話しいただいたとき、すごく、まあ、エキサイトしたわけですが、えー、今回結局未発表になったわけですが、映像としては公開してます。で、この体験型のね、このインスタレーション作品がどういったものだったかというのをタクラムの大型からちょっと簡単に大型さん、話してもらっていいですかはい。えっ
3: と、ダイキンさんとのコラボレーションということで、まあ、さっきその空気に新しい価値を与えるという話をされていたんですけれども、まあ、僕ら、あの、まずその空気についてどれだけ知ってるかというと、まあ、新しい価値もたくさんあるんだなというのはあの話を伺って非常に興味深かったんですけどまずはこの今あの当たり前に身の回りにある空気で空気のことを意識することで普段の生活でないので、まあ、当たり前すぎて気づかない存在の空気に光を当てて、えー、空気って確かにこういつも。あるよねとか、空気がないと死んじゃうんだよねとか、そのありがたさみたいなことに気づく、なんかそんな展示ができないかなとい
2: うところで、うん、え話が始まりましたね。うんうん。で、実際に、この空間体験みたいなものはどういうふうになっているのかっていうと、あの、もともと想定されてたのはね、この来場者が会場に入っていくわけじゃないですか。で、何を体験するのかみたいなところ。うん、うん。そうですね
3: 。えっと、まず、まあ、あの、会場は、ちょっとこう、えー、入り口からこう、中は見えないような感じになっていて、うん、えー、入っていくと、まず最初にですね、小さな、透明なバルーンが浮かんでいると。うんうん、えー、まあ、そこで、こう、それになんだろうな、近づいていくと、えー、まあ、そこに、メッセージが書いてあって、この空気、は、まあ、あなたが深呼吸を一回するときに吐く息の量です。みたいな言葉が書いてあると。で、まあ、それはその普段吐いている息っていうことをもう意識しないですけれども、空気の存在というものに着目してもらう、まずヒントとして書かれている。で、それを見て会場の中に入っていくと、このたくさんの透明なバルーンが、大小さまざまなバルーンが浮かんでいて、その中をこう、歩きながら、まあ、その中に空気がそれぞれ組まれているわけですけれども、まあ、さっきは自分の,あの呼吸の、えー、空気呼吸の量だったんですけど、えー、そしたらなんかこれいろんな大きさあるけどそ,のそれぞれに何か意味があるのかなっていうことを考えてもらえる、ま、そんな構成になっています。でさらに、えー、少ししその中でですね歩き回ってているとこう場面が転換して真っ暗な状態であります。で、そこでですね、今度は、さっきまであの透明だと思ってたバルーンに、えー、文字が浮かび上がるようになってきて、で、その文字にい、まあ、いろんなメッセージが書かれていて、それぞれがどんな意味を持った空気の塊なのか、というのが、あの、わかるというような仕掛けになっていると。それを一つ一つ見ながら、あの空間の中で歩き回ってもらうような展示になっています
2: 。うん。そうですよね。こう、来場者が空間に入ると、暗い、まあ、広がりのあるスペースの中に、いくつかのバルーンが浮かんでいると、ふわふわといろんな大きさがあるぞ。うん、で、最初は何が起こってるかわからないんだけれども、一つ一つのバルーンの前に行ってみると、何やら、たまに文字が浮かび上がってくる。で、文字を辿ると、なるほど、一つ一つのバルーンの大きさというのは、何らかの意味を持っているらしいぞ。それが、えー、例えば、コカ・コーラ一缶分に入っている二酸化炭素の量だったり、人間が走った時1分間のその呼吸量だったり、まあ、いろんな空気のボリュームが表現されてるなというのが分かってくる。で、歩き回りながら空気に対する見方、感じ方というのをなんとなくこう、更新するような、そんな体験が提供できたらいいかなという、そういうものだったわけですね。うん、で、この展示を行う予定だったミラノデザインウィーク。ミラノサローネって何なのとかって言ったところの、ちょっと基本的なところもしかしたら、あの、わかんない人もいるかもしれないから、ちょっとモーリーから聞いてみていいですかモーリーはさ、タクラムに参加する前にイタリアに留学してた時代とかがあるから、イタリア在住中にサローネに何回か行ったりもしてるんだよね
1: 。あ、あの
2: 、実はイタリア在住中にちょっと被ってなくて、サローネの時期が踏む。まあただなんかいろいろ縁があ
1: って、その後もう4、5回行ってますね。なんか自分で展示したり、自殺しに行ったりとかいう感じで。お<ー>で、まあ、ミラノデザインウィーク。まあ結構日本ではミラノサローネって呼ばれることが多いんですけど、そのイタリアの、まあ、ミラノで開催される、まあ世界最大の国際家具日本一ということで、まあなんかいろんな企業のその新しい製品とか、もしくは、ま、著名なデザイナーから、すごい本当に、もう学生とか、本当若いデザイナーたちが、こういろいろ作品、新作を発表しに来るところです。まあ、ただ、その、ま、家具見本市と言いつつも、結構近年はもう家具メーカーだけじゃなくて、こうあらゆるな企業が、ま、自らのメッセージをこう発信する場所として活用されています。うん、かなりも人が来て、一週間になんか何十万人とか、本当に来場するような感じですね。で、まあ、その、まあ、メダイウィークの中で、まあ、ミラノサロンって呼ばれてるものは、その、大きな、えー、まあ、メッセ、まあ、言ったら、展示会場ですね。一つの大きな建物展示会場で、えー、展示されたりもするんですけど、結構、その、街中、ミラノの街中が、その、まあ、展示会場になるったりもしていて、そこがすごく面白くて、うん、私たちも、その、まあ、もともと展示する予定であった場所は、まあ、ミラノ中央駅の、この下の、格好か下にある、まあ、大きな、なんかこう、なんかドーム状の、屋根がこうずっと走って20メートルぐらい走っているような大きな空間で展示する予定でした
2: ねなるほどなるほどそうだよね街全体が展示会場になる雰囲気あるよね実はタクラムは2009年か2010年に、えー、東芝と一緒に空間インスタレーションやったことあるんですその時はねデザインライブラリーっていうエリアがあって街中の普段はオフィスとかその共有のまあ図書スペースとして使われてる場所なんだけどその期間は街中の普通のブティックとかオフィスとかを企業に貸し出してその1週間はいろんな世界中のブランドがそのお店を借りて禅示をやるみたいなカルチャーがあるから我々もあるデザインライブラリーを借りてですねやっぱり、あの、照明のインスタレーションやったんで、その時はちょうど東芝が白熱電球の生産を停止してすべて LED に切り替えるっていうようなタイミング、今から十数年前だったから、その、東芝っていう会社がそもそも、あの、白熱球の大量生産みたいなところにターンを走ってるもんだから、結構一つのエポックが終わり、新しいエポックが開かれる。そんな時に、ブランドのその立ち位置みたいなのを振り返って、それを体験してもらうっていうので、やったりしました。で、今回ね、ダイキンさんからお話しいただいて、あ、またサロンでなんか面白そうなことできるっていうことで、まあメンバー一同心躍ったわけなんですが、まあ、あえなく中止みたいなところがあって、うん、で、ちょっとあえなく中止の話、ね、行く前に、<笑>そもそも、その、ね、ダイキンの太田さんに伺いたいんですけど、ダイキンとして、えっ、ー、と、ミラノサロンでの位置づけというか、あの、数年やってきてるわけですよね。その歩みみたいなの、そもそもどういう意図でやってきたのかっていうのをちょっと伺っていいですか
0: そうですね。ダイキンは一番最初に出店したのが2014年になります。これはですね、ダイキンイタリア社っていう、えっと、ダイキンのエアコンを販売している拠点の販売部門ですね、が一番最初にスタートした、本当にスモールスモールスタートだったんです。うん、で、これはですね、デザイングループとダイキンイタリア社が話をして、まずスモールでやっていきましょうっていうところから始めていって、で、社内でも全然理解はしてもらえてなかったのが実情でしたね。あの、何なのみたいな、デザインのイベントって何なのみたいな感じで、全然共感とかもしてもらえなかったんですけど、2014年の出展からこう少しずつ15年と何回か出展していく中で、社内の中でも仲間っていうのができてきて、うん、で、いよいよ2020年、いろんな調査もした結果、もう会社としていろんな調査を結果、した結果2020年にダイキン工業本体として出店しようっていうのが今までの歴史になります
2: 。はい、なるほど。最初は社内でも賛同を得られなかったっていうのを、まあ、今回改めてちょっと初めて聞くような気持ちなんですけど、うん、多分初めて聞くんですけどそうだったんですね
0: 、はい、2010年の時なんかはもう本当何を言っているのかわからないとかやっぱり空調機器のメーカーなので、うん、そのブランディングとか。そういう観点も全然ピンとこないっていうのが実際でした。一番最初のそのイタリア社が入ってくれた理由も、そのルームエアコンの反則活動として。一番最初始めました
2: うん。じゃあ最初は結構ビジネス中心の見せ方をしていて。だんだんともっと体験型とか、ややアーティスティックなものにシフトしていった、そういうことだったんでしょうか。
0: そうなんです。最初のその、社内でのコミュニケーションのところでは反則っていう話だったんですけど、うん、イタリアの現地メンバーがちょっとこう、いろいろ頑張ってくれて、うんうん、で、突然こう、ベネトンの扉をノックしてですね、<う>ベネトンのえっとデザインチームっていうんですか、ファブリカさん、アプローチして、うんうん、で、もう一番最初からもう、めちゃくちゃエモーショナルなインスタレーション、ホットコールドっていうすごくエモーショナルな展示をして、よりこう社内での理解は深まらずという<笑><笑>。なんかよくわかんないことやったなっていう感じではありました。うん、はい。
3: なんかでもそれを継続してね、あの、続けられてきたっていうのは素晴らしいですね。うん
0: 、そうですね。うちの会社はどっちかっていうとこう、まずちっちゃく始めて、うん、共感してもらって仲間を増やしてで、どんどんどんどん増やしていこうみたいな。で、そういうのも結構できる会社というか、うん、そういうところはありますはい
2: 。面白い。あの、2020年はタクラムとっていうふうにお声がけいただいたわけですが、その経緯っていうか、なんでタクラムどういうモチベーションがあってっていうのはどうでしょうか
0: はい、そうですね。タクラムさん、一言で言うと、デザイン。テクノロジーを掛け合わせることができるグローバルデザインファームっていうのが理由なんです。<笑>グローバルデザインファーム<笑>そうです,です。うん、で、結構ここグローバルデザインファームってすごく、代金としてはすごく重要で、まず先ほどおっしゃった2009年の東芝さんのインスタレーションもあの覚えていて、あ,あそうだったんですかではい、そうなんですよ。でここも、あの、ちゃんとストーリーがあるんですよね。えっ、ー、と、白熱球から LED っていうのところだったりとか、うん、東芝さんの歴史がちゃんと物語に入っていて、で、その物語に基づいた作品になっているところで、えっ、ー、と、他者との差別化ができるところが素敵だなと思ってました。うん、で、タクラブさんは、あの、世の中のトレンドをグローバルの視点で見てるっていうところはすごくダイキンにとっては重要で、うんえー、世界でトップクラスのブランドのイベントでダイキン工業が出すってなった時にやっぱり世の中の流れとか環境とかいろんな問題を俯瞰してみれるでそれを表現できるっていうところがすごく重要だったのでぜひタクラムさんとお願いしたいっていうのは結構もう
2: プッシュした感じです。はい。ああ、そうだったんだ。嬉しい,、はい。嬉しい。<笑>嬉しいですね。で、あの、ここでですね、タクラムのプロジェクトメンバーだった尾形さん。まあ、一番最初に話をもらって、まだ全然何を展示しようかっていうのが見えない段階からみんなでベレスとしてきたわけですけど、その中最初の印象とか、うんうん、このプランにたどり着くまで、みたいなところちょっと思い出してもらっていいですか、尾形さん。うん。
3: そうですね、いやなんかそのやっぱり、まあ、僕らのアプローチは大体そうですけどやっぱりリサーチをするところから始まってでそのもうダイキンさんダイキンの皆さんは日頃からこうね空気のことをあのご自身たちでも世界一空気のことを考えてる会社ですっていうふうにあのおっしゃってましたけど、うん、まあそうじゃない僕らがどれだけあのお声がけいただいてから空気についての知識だったり、こう、目線というのをこうキャッチアップして、まずあの空気のことをきちんと理解しないといけないっていうところが最初にあったかなと思いますね。まあそれをきちんと踏まえて、それをどういうふうに表現に落としていくかとか、テクノロジーをそのインスタレーションに使っていくとしたらどんなふうに使っていくとまあいいかっていうところをこう両方考えていくっていう、まあそのアプローチでやっていっ,たっていいいたうのをこう思い出しますねなんか最初に僕らが何かこうこんな見せ方僕ら持ってますよとかそういうひなんか引き出しがあったということでもなくてあの本当にこう空気のことを学びつつどうやったら表現できるかも実験しながらえ進めていったっていうのにあのお付き合いいただいたっていう感じがしてますなんか最初はね最終形とまた全然違う形で。いろんな案を出しながら作っていったと思うんですけ
2: どそうでしたよねそうだから一から考えていろんなアイディア出したけど最終的にはこの空気のありがたさっていう風に冒頭で話してたような話になりましたねでこのありがたいっていう時にああ感謝しなきゃなっていう意味よりもあの肝心に書いた時のありがたいっていうそのあることが難しいレアであるえ、それが成立してるっていうこと、存在してるっていうこと自体が非常になんか珍しい、貴重なことなんであるっていう、この日常の再発見みたいな目線が、今回、あの空気っていうありふれたものを捉え直すっていう意味で大事でしたよね。う
3: ん,うん。やっぱりそこと表現をどう結びつけていくかっていうところも、本当にそ空気で見えないので、うん。その今回、まあ、そこもすごくいろんな、もう本当にバルーンもたくさんあって試して、その、すごく透明度高くて、うん、えぇ、ー、心理度も高くて、軽くて、っていうようなものが、まあ、あの、手に入ってとか、そういう、こう、いろんなことが、こう、ちょうどうまくバランスが取れた感じになったかなっていう気はしますね。う
2: ん。そうですよね。で、この、まあ、実際展示、そう、蓋を開けてどういう表現に繋がってったかっていうと、その、空間上にいろんな風船が浮かんでいて、その風船の中に一定量の空気が含まれているわけですけど、小田さんがそこで一つ、あの、これは面白いなっていう風に、えー、ぜひ展示したいって言ってたのに、カエサルの最後の一息っていうのがありますよね。うん,うんうん。あの話ちょっと教えてもらっていいですかはい。あの
3: 、これはですね、まあ、えっと、メッセージとしては、まあ、大きい、結構大きいバルーン。えー、直径が50センチぐらいのバルーンがあって、まあ、そこに何て書いてあるかっていうと、まあ、この中にカエサルの最後の一息に含まれていた空気の分子が少なくとも100個以上含まれています。っていうふうに書いてあるんですね。うん。まあ、要は、あの、僕らが普段吸っている空気の中にも、カルが吸った空気が入っているよということなんですよねあの。一見ちょっとこう、本当、本当にと思ってしまうような話なんですけど、うん、まあこれはきちんとリバレンスがあって、まあそういうの、んとまあもちろん、機上の計算ではありますけど、計算してみた人がいて、まあそうするとこういう計算になるよと。いうような話があって。そうですよね。うん。なんかその、すごく過去とつながっているということだったり、空気の分子のこう、なんていうか、いいに見えないけれども、地球上にずっと存在していることとか、そういうのが伝わる、すごく面白い話だな、と思いましたね
2: 。うん。あの、紀元前0年代から100年くらいのね、あの、ローマ、共和制ローマ時代の政治家の、カエサル、る。シーザーですけども。まあ、最後の言葉、ブルータスお前もか、すごい有名で、あの、シェイクスピアも本気曲書いたりしてるけど。この一番最後、ブルータスに暗殺されたわけですが、多分こう、何仲間に追われているぞみたいな感じで、こう、ちょっと走って逃げるみたいな状況があったかもしれなくて、うん、で、緊張で動機があったかもしれなくて、うん、ちょっと太陽も上がっているっていうその瞬間、ブルータスお前もか、ハフーンって言ってこう、吐く息。ですよね<笑>。で、この一塊の空気分子みたいなのは、このシーザーの体を離れるわけなんだけれども、まあ、こう、あたりに例えたものもあれば、周囲の人が呼吸したものもあるかもしれない。風で飛ばされていくものもあるかもしれない。うん、それから、千何百年ね、経ってる。紀元前だから、二千年とか経っているということですよね。うんうん、で、世界を浮遊して旅するっていう。これだと何が起こるかっていうのの、その計算、ですよね。で、この時息が上がってたから、だいたい呼気が1リットルくらいあったとする。で、殺されたのがだいたい1気圧で、カエサルが37度くらいの体温だったとする、みたいな時に、どうもあれですよね、<笑>本によると、理想気体みたいなので禁じすると、一息、1リットルが 0.039 モル、みたいなね、分子が。<笑>でもなんかいろいろ計算すると、地球上の空気の、分子の総数分の今回吐いた量。で、基本的になんか酸素とかそういった空気中の窒素酸素みたいなのの平均滞留時間みたいなのが5000年以上みたいなことで全部残ってると言えると。多分カエサルが吐いた空気は全部残ってるだろう。でも、2000年の間にほぼ均一に混じり合っただろうと仮定する。そうすると、毎回僕たちが 500ml 吸うごとに、1呼吸の中にだいたい 2.7 個分のカエサル最後の一息が入ってるみたいな、うん、だからこのバルーンにも100個入ってるんだみたいなこれはやっぱり古代史イタリア好きのモーリーの心もきっと踊ったのではないかというデータですがまあ
1: それと同時に他のあらゆる人の古希も入ってるんだなっていうこと
3: が<笑>そうだよね。<笑><笑>みんな同じ空気を吸っている
2: だからイタリアでもし展示をしていたら日本から来ているデザイナーの人が何人もそこに立ったかもしれなくてこの空気は多分イタリアで詰められているんだけれども僕が過去に呼吸したものも混じり込んでいるのかもしれないって思ったりするんだろうね。うんうん、遠く地球の裏側でで、まあ、こういいいった視線ろろな空気にまつわる、想像力を刺激するようなものを見せられたらいいっていう、そういう展示だったんですけれども、太田さんは、その、ね、ダイキンのデザイングループの方として、こういったタクラムの展示プラン、聞いた時にどんな印象を持たれましたかダイキンのやりたい方向と、どういうふうに沿ってたのか
0: 、どうなのか。ああ、そうですね。なんか最初、いろいろこんなんやってるんだよね、とか言って見せてもらいながら、何ができるのかな、って<笑>できるのかなって、うん、<笑>ちょっと思ってたところもあって<笑>、ちょっとドキドキするしてる時もありましたけど、あの、最終、途中風船見せてもらった時とか
3: 、はい、倉庫でね、はい、実験して
0: 。そうそう、その倉庫で実験した時が一番うわーってなって、うん、で、デザインミックで大事なのって、うわーっていう、気持ちが大事だと思ってたんでうん、うん、それを倉庫で見た時になったんであもう全すごいこれいいな楽しそうだな素敵だなってなんかボーっとししちゃいました<笑>
2: それでもすごい大事ですよね、うん、空間に入った時の第一印象なんだこの場所はっていうねその不思議な感じね、うん、はいそうそう実際にミラノで準備することができないわけで、東京でプロトタイピングをしてたわけですけど、その倉庫を使ってのプロトタイピングの模様を、ちょっとモーリーから話してもらえないかな
1: 。はい、えー、っと、まあ、結構その、本番の、えー、っと場所は結構広いところで、奥行き20メートル、幅8メートルぐらい、で、ただ線高もなんか6メートルとかあるところで、まあ、そういったところで、やっぱ空間の大きさとかを把握してつつ、うん、それを作ってるものがどういう感じかな大気になるかっていうところを見
3: たかったので。うん。あとあれだよね。空気で本当にバルーンを空気の力で浮かせているので、そういう本当に実際の空間で浮くのかどうかみたいなことに検証も必要だったん
1: ですね。うん。そうですね。でそれでその、まあ海辺のあの倉庫を
3: 借りまして、あの本当に物流倉庫ですね。僕の<笑>幼稚園のパパともが倉庫会社の社長さん
2: <笑>え、そういうことだったんですか？あ、そういうことだったんだ。面白いいや。なんかあれドキドキしましたよね。なんか完全な倉庫街に入ってってそこ入れるのか？みたいな建物に入ってってなんか？あのカンカンカンカンでも金属製の階段登るとなんかひんやりした。めちゃくちゃ天井の高い暗い空間でで。なんかいろんな輸入ビールとか輸入ワインとか、<笑>もう何段にも積み上がってる中
3: に。そう、温度管理されてるね、きちんした倉庫で、うん、なおかつその広さがあるとなかなかって、相談した。たまたま、あの、本当にちょうどいい期間
2: 、貸<笑>してもらえること。<笑>このビールケース、一個持ってってもバレないかなみたいな感じで、こう雑然と置いてある中に、なんかこう、バルーンが浮いてるみたいなね。
0: あのコントラストも良かった<笑>コントトラストも良かったですビールを通ってあの幻想的な空間っていうのも演出かなっていう感じでし
2: た<笑>実験なのにねな<ん><笑>このなんかバルーンを浮かすとか文字が浮き出てくるみたいなちょっと技術的な部分のこだわりみたいなのはどうでしょうか小方さんそうですね
3: いやなんか本当にその空気がまあ中にバルーンの中にもちろんそのメッセージが込められた空気が入ってるわけですけど、その空気、そのバルーン自体はやっぱこう空気の力で浮かせたいなっていうのもあって、本当に空間に浮かんでいるっていう状態、何か紐でぶら下がっているとかではなくて、本当に浮いてるっていうその驚きでちょっとゆらゆらしていて、不安定な感じなんだけど浮いているっていうのを作りたくてまあそれも本当にいろんなのをこう実験え空気の強さの風の風量とかいろんなことを実験しながらあとはその仕掛けがこうできるだけ見えないようにしたいなっていうのもポイントとしてはあってもう本当にこう分かりやすくその扇風機みたいなものが見えてるんじゃなくてなんかこうまあ工夫したポイントとしてはその重機が空間の中にあるわけですけど、なんかそことちょっと斜めにずれたところにあのバルーンが浮かんでるみたいな、あの、どうにか実現できないかなっていうので、それはなんかこう空気の対流の力を使うと、うまくその、ちょっと斜めに吹いててもそこで留まってくれるっていうことが分かって、それはどうにか活かしたいなっていうので、重機のデザインも、まあ、モーリーがね、中心に。進めてくれたという感じですね重機のデザインというかあの話もぜ、ね、ひもういいかなははい。や
1: っぱそのまあなんかファンがすぐ入ってるってことを分からせたくないっていうのと、まあ、やっぱり空気っていうのが本当にまに、あ、バルに透明なバルに閉じ込められててすごくシンプルというかなんかはかないものであってそこに対してすごい限りなくなんか。メッセージ以外のなんかノイズを減らしていく、まあ作業というか、こう感じだったなっていう気がしますね、その。うんうん、例えばじゃあ、こう、バルーンをファンで浮かせてますみたいな、下に例えば、最初、なんか最初のプロトタイプだと、下になんか円筒形の筒をポンって置いて、その真上にこう、バルーンが浮いてるような感じで、まあ、いかにも浮かせてますみたいな。うんうん、そのメカに目がいってしまうっていうような。え、ま、ものだったんですね。で、途中でちょっとこう、斜めにして浮かすと、うん、そういう、なんか面白いぞっていうことと、まあ、あと、じゃその、じゃ斜めに浮いて、じゃこの下に置かれるものは、その全然その、斜めの、その軸線方向に対する、形とか、全く関係なしの、ただのなんか、ボックスみたいなものにして、まあ、パッと見なんかこう、で、それがこう、空間に散りばめられるようにして置かれたときに、こう、パッと見なんか、なんで浮いてるのか分からないみたいな。空間になっていてい、まあ、そうすることで本当に純粋に浮いてる何かただんでか分かんないけど浮いてるバルーンの中の空気のメッセージがなんかこうストレートに伝わるかな
3: という考えでデザインしてま
2: した。ですよね、あとな
3: んか重機もその同じサイズでのものがあ,のあるんじゃなくて、重金もいろんな高さとか形を、まあ抽象的なその直方体だったり、円筒形だったりしてるんですけど、なんか高さを例えば椅子の高さとかテーブルの高さとか、なんかそういうちょっとこう生活の中の家具だったり、こう生活空間の中のオブジェクトからを抽象化したようなあのものになっていて、でこう、とはいえその空気が出なきゃいけないので、スリット状というか、板をこう、ある一定の区間で斜め45度に並べていって、四角い直方体を作ったいなね。あのちょっと映像を見ていただけるとわかると思いますけど、うん、そういう,なんかこう図面のいわゆるハッチングみたいなものの立体版みたいなものができたなっていう感じです
2: ごく、あのそれも美しい
3: なという,ふうに思いますね。うう
2: うんうん、うんまあ、こんな風にこだわりの展示を作ってきて、今、タクラムのサイトでも映像がアップされているので、ぜひ皆さんこれを見ていただきながらイメージをしてほしいんですけど、結局、ミラノでの展示はできなかったけれども、東京でそれをミニバージョンで再現して映像に収めるというところまでは何とかできました。この中心になった経緯みたいなところを太田さんからいろんな旬旬とかね悩みとかどうなるのかなっていうのがあったと思うんですけどその辺のリアリティを本当に直前でしたもんねね
0: そうですねあのシッ
2: ピングまでしてみたいな
0: 作ってもらうの<笑>そうですもうシッピング直前か
3: <う>梱包はしてみたい
0: なそうです梱包して飛行機に乗せるぞ<笑>飛行機も決まってたみたいなところで判断をせざるを得ないという。いろいろが、いろんなのがこう。しまっていくんですよね。あれ、会場が。連絡取れない、くなってきたみたいだったりとか。で、やっぱヨーロッパの、アジア
3: から行けるのかみたいなことを最初に心配し
0: て。そうでしたね。なんか、あ、そうでしたね。日本から送ることに対して。はい。逆
2: に向こうが先に
0: 。そうでしたね。弱ってしま
2: って、うん、だよね、最初イタリアからだったもんね、うん、あの、西側諸国での流行は。ですね。延期になり、さらに延期になりみたいな感じで
3: した
0: よね。そうですね。なんか、どんどんどんどん、道が<笑>閉ざされていくのを、こう、ううんね、横で見ているしかないし、でもこんな時こそ、本当は、もう一回空気について、いう時なんじゃないですかっていうのは、社内でなんか言ったりとかはしてたんですよね。こんな時だからこそなんじゃないですかって。寂しかったですね。うん。はい。
3: なんかあの、すごく、あの、ダイキンさんのあのメディアの方でも取材させて、あの、話しさせていただいた時に、あの話しましまたけどやっぱりこうテーマ自体が空気だしその最初の入り口に置いてあるのはさっきみたいにその、えー、1回の呼吸の空気の量ですよみたいなメッセージから始まっていてでもそれこそその本当にコロナでこうねその呼吸ができなくなるみたいなものですしなんか空気を、まあ、通ってねその感染も広がったりっていうことでなんかこうある種その僕らがやろうとした空気のありがたさみたいなこと普段意識しない空気のありがたさみたいなことに、世界中がこう、なんか気づかされたみたいな、あの風に思えるな、みたいな話をしてましたけど、なんかでもそれでこう、ね、あの、そういう結構こう、まういシリアスな話ですけど、とはいえやっぱ大田さんがそのやっぱりこう、前向きなあのメッセージとか、なんかこう、を出していきたいみたいな話をされてたらすごく印象的に思ってますね。
0: そうですね。あの、うん、コロナ前とコロナ後で全然空気に対するこう価値観が
3: 、
0: ゴロッと反転したぐらいの
3: 、うんうん、
0: ところはあるのかなと思ってますね。
3: だから逆にすごくこうシリアスに、まあ、なりすぎるとているところも、もしかしたら、ね。それこそこう新しい空気の価値みたいなこととか。こんな面白いものだよっていう、こう、なんか側面先の返される話なんですけど、なんかそういうところが、あの、展示にもたくさん、あの、含まれているので、はい。まあ、何かしらの形でこう残したいな、と思って、今回、映像に
2: だけですけどね、残せてよかったなと思いました、はいうん
3: 。
2: そうですよね。その、コロナを境に空気に対する意識が、いろいろ変わったっていう話今してもらいましたけど、もともとは日常にありふれたもの。それをどう見つめ直すかっていうことだったんだけど、感染症、その目に見えない空気を介して目に見えないウイルスが人から人へリレーされていってしまう。うん、で普段気にかけない呼吸っていうものにみんながすごく意識的になるから、うん、人と会うこととかね。マスクをつけずに動くことは危ないんじゃないかとかっていうような自分たちの生活自体を見直すようなタイミングがこう突然訪れて強制的に僕たちが展示でやろうとしていたことに近い体験をまあ追体験にせざるを得なくなったっていうようなそういうことになっちゃった、うんうん、でもちろんコロナの話もあるしもう1個あるのは、えー、環境負荷への自覚とか思考していこうっていうそういう切り口もあると思うんですねうん、うんで今回の展示の中でダイキンさん自身の,その社会的課題への,そのスタンスみたいなのを伝えるきっかけ、まあ、そういう意図もあったのかなと思うんですけど太田さんはそ,のりは
0: そうですねダイキンはもう言ったらエアコンの会社なんでエアコンの普及っていうところと快適な生活を作るっていうところと環境負荷っていうのをバランス取りながらこう事業活動しているっていうのが実際なんですよね。で環境負荷っていう観点でいくともうエアコン作ってで販売して回収してまでのバリューチェーンで見ると環境負荷大きいしでエアコン使ったら電力使うしっていうところがあるのでやっぱり環境に対しては制御だったり新しい冷媒を採用したりとかで負荷を抑えるっていうことをやってますねで一方でそういうところばっかりやってたらやっぱり快適な生活を阻害するわけにはいかないんで、そこも両立しながらっていうところで、人々の生活を支えるインフラになってきているので、そこをどうにかバランス取っていくっていう活動をもともとやってます。うん、なので、今回の、えっと、ミランデザインウィークでも、環境には当然こう、空気についいいてて関心は持っももらいたいんですけどもやっぱり企業の発信の場でもあるので、うん、企業の、えー、と責任として環境についてこう重苦しくない程度で関わってもらいたいなっていう思いもありました
2: 。なるほど。環境負荷という視点で言うとタクラムではモーリーがね積極的に社内でいろいろ勉強会を主催したりプロダクトのエ,、うん、エココストの計算のワークショップを桜メンバー向けに主催してくれたりしてるけど、うん、この環境負荷について何か考えてることはありますか、森はなんか、この中で、まあ、なんか普通にいろいろ
1: あった中で、うん、結構人が、なんか動きとかがかなり制限された結果、まあ、それ自体は結構まあ、あんまり良くないことがあるんですが、まあでも環境がすぐ改善されたみたいなニュースがいろいろあって、空気が良くなったとか、水がきれいになったとか。うオゾン層が復活とかね。そうですね。うん、なんか、そんなに負荷を与してたんだなっていうところと、ちょっと動き止めるだけでこんなに良くなるんだなっていうところがすごい、なんか個人的な実感としてあって、うん、まあそれを機会によって結構その、ずっと家にいる時間が長かったので、結構、環境となんていうか、このデザイナーの,この作るものの関係っていうものをいろいろ本とかでまあ調べたりしていて、でまあなんかその本当に、これもなんかその、自覚まあ空気はこう目に見れないし、その存在っていうのはわかりにくいってのも一緒で、例えばじゃあ排出する CO2 の量とかっていうのを普通にしてたらわかんないですね。うん、でそこでまあそれをこう、もっとなんかハンディーにというか、自分の生活の身の回りのレベルでなんかこうわかる方法はないかなと思って結構まあなんかやられてる方法を見つけたのがその排出量を計算するっていうことですね。まあそれは排出量、まあ CO2 の排出量とか、まあエココストって呼ばれる、そういう環境に対する負荷を計算するスコアがあったりとか、うん。そういうのをやっていって、まあまあ社内でやってたことは本当になんか、韓国を使い捨て続けるのか、東京のマーカーを使い続けるのか、どっちがどのぐらいのこう排出量少なくなるのみたいなケースを、み,みんなでやってみたりとか。毎回お湯で洗うのと。そうですね。みたいなお湯でなんかもう1分ぐらい毎回洗ったら逆にあのエコじゃなくなるみたいな話とか。うん、ま,あまあそういうのをしてました、うんで。今回のその空気のメッセージの中でもまあそういうメッセージも、まあ、いくつかありますよね。うん、CO2 の排出量だとか、あと牛が出すガスの量。うん、そういうのとかもあって、なんか結構ちょっと思ったのはまあ今回このコロナを経てかなりみんなで視野変わった中で、俺をなんかそんななの出しててもいいのかなっていかっうちょっとそごというかなんか認識ずれてる感じないかなと思ったんですけどでもなんか痛いメッセージっていうのは今でも全然通じるなっていうこと
2: を今改めてちょっと考えました。ですよね。まさにこの展示の中でも、まあ、この展示自体が排出する CO2 にも意識的であろうとか展示の中でその環境負荷自体を自問自答するっていうコンテンツを用意したりしてましたよね。これ、展示の中だけじゃなくて、最後の部屋なんかにもいろいろ準備をしてたような記憶があります。岡、うん、田さん、この辺りで考えてたこと、やろうとしてたこと、いかがでしょうか
3: そうですね。やっぱりなんかその、僕らよくその、ね、はい、フィールファースト、ランレータみたいな、まさなの<笑>言葉をいろんなプロジェクトで使ったりしますけど、やっぱりその、うん、さっきのわーっていう、こう、なんか、ところから入ってもらいつつ、で、こう、歩き回るのであの、まあ、全員が全員に全部のバルーンを見てくれるわけじゃないと思うし、まあ、その最後に展示を見終わってインスタレーション見終わって出ていったあとに入った時とはちょっと違うように世界が見えてくるっていうような,なんか体験になるといいなと思って最後はその全ての種明かしというか、うん、バルーンにどんな意味が込められてたかっていうのが壁面で一見に分かるような。
2: の解説とといいいうかそういうよううううかそよよなななパネルを展示すすするというような構成になってま、うんですね最初からお勉強になるんじゃなくてうん、うん、最初やっぱり入った瞬間の「わっ!」ていう空間体験から何、うん、か面白い何なんだろうっていうその興味のところで最後にそれが腑に落ちるというか意味づけされるっていう順番、うん、これを逆転しないようにしたいですよね。うん、うんうんこの空間全体の構成とか天井を振り返って、その、小田さんが感じていることですとか、まあ、今回できなかった、あの、実際にはね、インスタレーションが作れなかったわけですが、こう、今後への思いみたいなものって、なんかあったりしますか
0: そうですね、いつかは本当に体験してもらいたいなっていうのは、やっぱり思ってるところではあるんですけど、うん、そうですね、どうなんでしょう。空気に興味ある今だからこそもっと感じるものもあるのかなって思っていてでさらにちょっともう少し今恐怖に感じてる空気をポジティブに持ってもらえるようになるきっかけになったらいいなと思ってますで、うん、まあ最近も空気ばかの会社なので<笑>なのでなんていうか空気ってもっと安心ですよとか安全だよっていうのを伝えたいなと思ってます。うん、空気で答えを出す会社ってすごく大きなスローガンで構えてはいるんですけど、今はもっと丁寧に寄り添って空気って安全ですよ、安心ですよ、なんならもっと楽しいですよ、みたいな、そういうのを伝えたいなと思ってます
2: 。なるほど。うん、いや、本当そうですよね。うん、空気ってやっぱりねたびたび話してるみたいに、当たり前にありすぎて、身の回りによく漂ってるものだから、それについて話題にすること自体がほぼない。ないですね。でも、ね、だからこそ、まあ、なんと言うんでしょうか。あの、ま、クルーハンの言葉だったか忘れちゃったけど、えっとおお、魚が水の中を泳いでいると気づいたのはさ、おそらく魚ではないみたいな。うん、その、自分の周囲の環境っていうのを客観的に見る、その感世界をちゃんと、認知できるっていう能力は動物自身はもしかしたらないかもしれなくて人間だからこそ自分たちが置かれている状況をに気づくことができるし他の生き物の捉え方他の人間の捉え方というのに思いを馳せるそういうことができるのかもしれないっていう話がありますね、うん、この自分が置かれている状況に気づくとか当たり前のありがたさに気づくみたいなところっていうのは僕自身の興味でもあり尾形さんの普段考えていることともえと繋がってるんじゃないかなと思うんですがどうでしょうか、うんうんそうですね。なんかあの、
3: 今の話聞いてて
2: 、手ず、あの、リ
3: サーチしてる中で、そういえばっていうので、うん、手塚治虫の空気の底っていう作品があって、まさにその、僕ら空気の底に、で生きているっていう、うん、そこの、こう、視点を変えるだけで、えー、水の中の魚と同じように、空気の中で生かされているっていうことが、なんかこう、改めて、えー、気づける。っていうこと自体が面白いっていうか、なんかその僕らもリサーチしてて面白いと思ったので、まあ、そこの面白いと思ったところをこう展示、インセレーションで伝えられたらなというところをすごく
2: 意識しながら作っていったって感じがしますね。うん。モーリーはこのテーマについてはいかがでしょうかまあなんかその
1: 場所で感じてもらったかったのは、まあそうで、まあ本当になんか実際に本当に展示できればなと思ったところから本当にあるんですけどっていうのはまあこれをまあ撮影もいろいろしたんですけど撮影の時にまあ実際初めて空間に置いて動かしてみたんですけどまあその時に結構なんか予期してなかったことが
2: 早くあり歩きすぎるとバルーンが落ちていっちゃう。はい,はいはいはい。すごく絶妙なバランスで浮いてるからね空気の中でね<笑>バルーンがちょっと人が通るとそれでなんか小さな乱気流みたいなのが生じて突然<笑>絶妙なバランスバルーンが落下するんだよねふわって、うん、あれは驚きだったねそ,そういう感じだったので結構もう撮影のそのするとき
1: のみんなの動きもこうそろりそろりとこう動く感じになってあれ、うん、あれほどこう自分の体が動かす出す気流に意識的になった瞬間はなかったなと思っていて
2: 。うん、確かに
1: 。なんかこれちょっとあの思ってもいなかった。当たり前、ありがたいのか分かんないですけど、当たり前のことだけど、考えてみてもらうとこういうことっていうのも、あの、なんか起きるので、まあなんか本当に展示が実現したらよかったなと実感したのはそういうところでしたね
0: 。
1: まあでもなんかそういうのをもう感じてもらいやすいように、っていうか、まあ展示した時の体験、をつ体験してもらうっていうまあ人で動画も撮影して今回作ってます
2: いや本当そうだよねあの僕たち自身いろいろリサーチしてきたわけだけどあの手のひらを空に向けると100キログラムの空気が乗っていることになるとかさ、うん、そのコーラ、に含まれる眠ってる間の呼吸のその体積はとかっていうことをたくさんやってへえとかなってるんだけどそれはやってる自分たち自身がインスタレーションを用意する中でうわこんなに自分が空気を乱してるのかみたいなねそれを再発見するどんどん気づきを得られるタイミングだよね、えー、ということでお送りしてきました、えー、最後にもし告知があれば伺いたいんですが太田さんいかがでしょうか
0: えとです、ね、ダイイキンンデザインウェブっていうオウンドメディアをやってまして、えー、こちらでは尾形さんとの対談を載せる予定です<笑>ぜひお願いします
3: あれですよねプロジェクトのやってる途中に渡辺君の対談も
0: ありました、ね、そうです渡辺さんにも来ていただいてうん、うん、あのそ,、ね、その時はまだ大金とタクラムさんがやってるってことは内緒だったのでタクラムのあの渡辺さんに<笑>空気について語ってもらうっていうコンテンツを、はい、<笑>やらせてもらいました
2: そうそうあの空気っていう言葉の日本語の語源とヨーロッパ諸言語の語源を比べながらみたいな,なんかよくわかんない話をしてるページがアップされてるのでよかったらですね皆さん渡辺幸太郎っていうのと空気をデザインするとかで探してもらうと多分なか出てくるんでよかったらそれも合わせて大方のインタビューと合わせて見てみてくださいととこですね。大、えー、田さんどうでしょうか。はいえ
3: っ、ー、とまあ今回のテーマと直接関わる話ではないんですが、えー、今本を書いていましてそれが、えー、コンビビアレテクノロジーというタイトルの本なんですがお、うんえー、そらく。5月発売予定ですのでまたこのテーマで
2: 話ができればと思いますなるほどもう7月半ばだからねすぐですね,ですねもう数週間後に発売ということでここ、はい、も楽しみにしてます、はい、ということで本日はダイキン工業の太田由美さんとタクラムからは、えー、尾形さん、えー、中森さんですねこの3人でプラス、えー、私渡辺でお送りしましたどうもありがとうございますありがとうございま
0: す。ま
2: すタクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アトマークタクラム八一三をフォローして送ってください
0: ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください